0: ¿Sabías que los pensamientos que no domines terminan dominándote a ti? Los pensamientos que llegan a nuestra mente, si no aprendemos a controlarnos ni dominarlos, lamentablemente terminarán filtrándose hacia nuestro corazón y dictando sobre nuestras acciones y sobre nuestras decisiones. Es por eso entonces que nosotros como creyentes necesitamos aprender a meditar en los pensamientos que diariamente le damos importancia a nuestra vida y entender que no todo pensamiento que llega tiene la intención de hacernos bien. Y es por eso entonces que agarrarlos, identificarlos y desecharlos, haciendo como el apóstol Pablo dijo, llevándolos cautivos bajo los pies de Jesucristo, es de vital importancia en nuestra vida. Muchas bendiciones, le habla el pastor Michael Santiago y le doy la bienvenida a este nuevo episodio. Y le invito a que se disfrute de este mensaje que compartimos a la sociedad de jóvenes adoradores sin límites del pueblo de San Sebastián, de la Iglesia de Dios Pentecostal M.I. del pueblo. Una noche espectacular de adoración, una noche en la que la presencia del Señor ciertamente nos visitó y donde la palabra nos confrontó y nos llevó a entender que hay que darle importancia a los pensamientos que Dios quiere que ocupen el lugar importante de nuestra vida y que identifiquemos los que tienen la capacidad de destruirnos para que los podamos desechar. Así que sin más preámbulo le doy la bienvenida y te invito a que te disfrutes de este mensaje y también a que nos visites en las redes sociales, todas como Michael Santiago, donde también puedes ser bendecido. Ahora sí, disfrútate de este mensaje donde hablamos acerca de la mente y el corazón. Muchas bendiciones.
1: Le la palabra del Señor de la siguiente forma, honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los que van para el cielo dicen, los que van para el cielo dicen, Efesios capítulo 6, verso 17. Vamos a enfocarnos en esta primera parte y tomad el yelmo de la salvación. Hacemos énfasis en esta parte y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, parte A del verso y tomad el yelmo de la salvación, levante su mano arriba, eterno, gracias una vez más, estás en este lugar, has preparado nuestras vidas, has preparado nuestros corazones, nuestra copa está boca arriba, que rebose en esta noche Dios, hazla rebosar, que tu palabra, que es más cortante, que toda espada de dos filos, en esta noche penetra lo profundo, de cada corazón y cada vida, que tu palabra, eterno Rey, tenga causa y efecto en la vida de cada oyente y en la vida de cada recipiente. Confírmala con milagros, señales y con prodigios. Por el poder de la llaga de Jesucristo, habla a toda dolencia y a toda enfermedad en esta noche. Y le doy orden en el nombre de Jesús, a que abandone cada cuerpo y cada vida. Padre amado, ha limpiado los aires hasta el hombre fuerte que hace, que hace resistencia. Echa fuera toda ave de rapiña que intenta tomar lo que sobre el altar es presentado. Echamos fuera toda la distracción. En el nombre de Jesús estamos listos, Padre, para recibir tu palabra en esta noche. Por Cristo Jesús a quien damos toda gloria. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar en esta noche. Trataremos no el exceso. Regálame en menos cinco horas y nos vamos contentos para casa que viernes. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso, todo Amén en el mudo. Aleluya. Trataremos no el exceso en esta noche. Trataré de no ser extenso, pero sin dejar de compartirles lo que el Señor ha, ha entregado mi espíritu para, para conversar en esta noche. Tiempo atrás escuché acerca de cómo una pulga tiene la capacidad de poder brincar 36 pulgadas verticales, 36 pulgadas verticales hacia arriba tiene una capacidad extraordinaria desde su momento de nacimiento de poder brincar con tanta fuerza con tanta capacidad 36 pulgadas verticales el detalle está en que si atrapas alguna pulga y la encierras en un frasco de mayonesa ella brincará y brincará y cada vez se golpeará con la tapa en algún momento dice que la pulga se cansará y ajustará su brinco para llegar casi hasta la tapa sin golpearse. Ella entonces se reproducirá y cuando sus bebés la vean brincar, duplicarán lo que observan de ella. Solo brincarán hasta donde se les enseñó sin darse cuenta de que fue diseñada y que tiene la capacidad de brincar con mayor altura y con mayor fuerza. Interesantemente, si no cambiamos el ambiente en el que estamos, jamás podremos desarrollar nuestro potencial. Si no cambiamos lo que nosotros vemos, tampoco podremos desarrollar nuestro potencial. Y aún más importante, si no cambiamos de mentalidad, jamás podremos desarrollar nuestro potencial porque se nos ha enseñado a lo largo de nuestros años sirviéndole al Señor como nuestra mente es un campo de batalla bastante poderoso que puede definir en nuestra mente puede definir el desenlace de nuestras victorias o de nuestras derrotas Esa es en nuestra mente donde se vencen los temores, o donde somos vencidos por ellos, esa es en nuestra mente, donde podemos vencer las inseguridades, o donde podemos ser vencidos por las inseguridades, y es en nuestra mente, donde se decide levantarse y avanzar, o donde tomamos la decisión de quedarnos rendidos en el suelo. Cuando entendemos que es en nuestra mente donde se decide ser o no hacer Podemos comprender de que es acá donde se pueden librar las batallas más violentas de nuestra vida Es en nuestra mente donde enfrentaremos a los desafíos más grandes Es en nuestra mente donde enfrentaremos a los gigantes más grandes Usted puede darse cuenta de que usted puede tener cuerpo, puede tener altura Usted puede ser grande, fuerte y musculoso como yo Gracias por su amor y su entusiasmo. Y cuando usted se encuentra delante de los desafíos de su vida, a pesar de que usted sea grande, fuerte y musculoso, usted se encuentra derrotado porque en su mente usted comenzó a creer, a pensar y asimilar como verdadero que usted es un derrotado, que usted está vencido y que usted no tiene la capacidad para hacer aquello que Dios habló sobre tu vida, entendamos que Dios es un Dios intencional, diga conmigo intencional él es un Dios que tiene toda la intención de cumplir en nuestra vida absolutamente todo lo que nos ha hablado, todo lo que nos ha dicho, pero para que nosotros podamos entrar en un momento de avance en nuestra vida, nos tendremos que dar cuenta de que en nuestra mente, diariamente, necesitaremos tomar las decisiones correctas, necesitaremos tomar las decisiones que aporten al propósito de Dios en mi vida, las decisiones que lo tomo tienen la capacidad no solamente de hacerme avanzar sino que también tienen la capacidad de hacerme retroceder y entendamos muy bien esto amado porque la mente es como una fábrica que produce aquello que se le entrega y se le deposita todo lo que depositamos en nuestra mente nuestra mente comenzará a reproducirlo en masa y si en ella se le deposita duda, ella entonces producirá duda, pero si en ella usted deposita fe, usted deposita palabra, usted deposita esperanza, todo lo que su mente comenzará a reproducir será exactamente lo mismo, porque en la mente es donde decidimos darle énfasis e importancia a lo que hemos recibido De parte de Dios para trabajar para Él O darle énfasis e importancia A lo que el enemigo dice de nosotros Usted decide si usted cree ser Todo lo que Dios dice que usted es O si usted cree ser todo lo que el enemigo dice Que usted es, porque si usted le pregunta al enemigo ¿Quién es usted para Él? Él diría que usted es un derrotado Él diría que usted fue vencido él diría que usted jamás avanzaría Pero si le pregunta a Dios Él le dice que por Cristo Él te ha hecho más que vencedor ¿Alguien dice a mí en esta noche? Si yo le pregunto a Dios Que Él habla acerca de mí Oh amado, lo que Dios habla acerca de mí tiene mucho más poder que lo que la gente pueda decir, que lo que el enemigo pueda hablar, que lo que se pueda comentar alguien que crea, soy todo lo que Dios dice que yo soy, y acá es donde yo comienzo a pensar de esta manera, es aquí donde yo comienzo a creer y asimilar como verdadero todo lo que Dios está hablando de mí, usted debe decidir en lo que entonces usted va a darle énfasis a los pensamientos usted va a decidir qué pensamientos usted va a desechar y cuáles pensamientos usted va a darle forma en nuestra vida en palabras del presidente biden él diría think about what you think about piensa acerca de lo que está pensando me sigue alguien piensa acerca de aquellas cosas a las que le está dando mente Aquellas cosas a las que le estás dando caso. Usted va a tener que sentarse de momento, en, en algún momento de su vida y comenzar a darse cuenta cuáles son los pensamientos que ocupan espacios importantes en mi vida. Me siento a considerar todos los días lo que... Lo que mira, amado, si, nos de, si nosotros nos dejáramos llevar por lo que la gente ha hablado acerca de nosotros, lo que han dicho de ti... Lo que la gente ha comentado. Mira, amado, ninguno de nosotros avanzaríamos en la vida. Porque si usted le preguntara a la gente cuál es su opinión acerca de ti, algunos te dirían que tú eres bueno, otros te dirían que usted es un charlatán. Dios bendiga a los querubines en esta noche. Si usted le pregunta a la gente, ¿qué piensa la gente? Mira, en la opinión de la gente puede cambiar acerca de usted. Pero cuando usted le pregunta a Dios, ¿qué es lo que Él está hablando de mí? Porque entienda esto, amado, Dios no tiene una opinión acerca de ti. Dios tiene una verdad hablada acerca de ti. ¿Por qué Dios no tiene una opinión? Porque la opinión cambia. Y lo que Dios ha hablado sobre ti todavía sigue en pie. Lo que te habló 15 años atrás, 20 años atrás, lo que te habló el en el servicio o lo que te ha dicho esta mañana pero todavía sigue siendo lo mismo y lo que él ha hablado acerca de tu vida, con mucha razón el profeta declara que los pensamientos de Dios, mira amado son mucho más altos que los nuestros sus caminos son más altos que los nuestros, así que para poder ver y entender lo que Dios está hablando acerca de mí, ¿sabe a qué Dios me llama? a que yo me eleve a que yo eleve mi fe a la altura en la que está Cristo, porque a la altura donde Cristo está, ya le Enfermedad fue vencida, ya mi debilidad ya mi fue derrotada, ya mi gigante fue vencido. Alguien que dice amén en esta noche, aleluya. Es la mente donde necesitaremos tomar las decisiones más importantes de nuestra vida, porque es el lugar donde decidimos agigantar o minimizar los pensamientos que nos visitan. Ahora, en cuestiones de armadura, en cuestiones de armadura, sin el casco, o sea, sin el yelmo, un soldado sería tan vulnerable que el resto de su armadura no sería de mucha utilidad. Ningún soldado saldría al campo de batalla agarrando una espada, sosteniendo un escudo, apretando una coraza, pero dejando el yelmo en casa. Ninguno, porque cualquiera que saliera al campo de batalla con su cabeza desprotegida era igual de muerto que cualquiera que estaba en el campo de batalla. Usted podría ser diestro con la espada, usted podría ser capaz de defenderse con el escudo, pero si usted no había salido con protección sobre su cabeza, mira amado, usted era presa fácil para enemigos. Usted podría ser derrotado al instante por el enemigo. Por eso es que entonces Pablo comienza a darle énfasis acerca del yelmo. Y no de lo extraordinario de esto, porque esta palabra que se utiliza en el texto griego como yelmo solamente aparece dos veces en el Nuevo Testamento. Solamente dos veces el apóstol Pablo la menciona. Esta primera ocasión, capítulo 6 de la carta a los Efesios. Y la segunda ocasión, primera de Tesalonicenses, Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8. Solamente dos veces en el Nuevo Testamento usted lee y escucha al apóstol Pablo recomendándote que uses el yelmo. Ahora, lo extraordinario es lo siguiente que en esta ocasión en Efesio el yelmo y la espada son los últimos dos elementos de la armadura que el apóstol menciona. Y aunque esta palabra se menciona solamente dos veces en la palabra, no significa que sea menos importante como Dios
0: te usa. Un aplauso a Julio, aleluya.
1: No solamente, Pablo no solamente ha mencionado esta palabra dos veces. No solamente menciona el yelmo y la espada como los últimos dos elementos de la armadura. No significa que por esta razón el yelmo sea menos importante. No significa que la espada sea menos importante. Porque vuelvo y repito, podría ser diestro con una espada. Usted puede ser muy diestro con la palabra de Dios. Usted puede saber verso de memoria. ¿Alguien me sigue todavía? Usted puede recitar el Salmo 119 de memoria. Usted puede tener una fe como escudo para apagar los dardos de fuego del enemigo. ¿Alguien está acá? Pero si usted no tiene protección sobre su cabeza, usted es vencido fácilmente por el enemigo. Porque escúcheme bien esto, amado, en esta noche. Lo que determina cuán espirituales nosotros podemos ser no está determinado por las... Horas que nosotros pasemos en oración, se me fueron cinco. No son los días que pasemos en ayuno, sino las decisiones que tomamos luego de orar y luego de ayunar. Mm. Usted puede ayunar 21 días, pero si en el día 22 decidiste equivocadamente, te escopotaste. Mm. Usted pudo haber orado ocho horas de rodillas que se levanta, mira, amado, y las rodillas ni las sientes. Pero si al haber acabado la oración, usted no decidió correctamente, usted vencido fácilmente por el enemigo. ¿No usted le está llamado? Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4. Jesús, el escritor está diciendo que llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto. ¿Cuántos días de ayuno hace Jesús? 40 días. Uno hace ayuno de mediodía y ya tiene el estómago pegado a la espalda. Eh. Usted sabe que el momento dicen, el domingo hay ayuno congregacional y es sábado, 11 y 50 de la noche. Y usted se encuentra parado frente a la nevera tratando de comer todo lo que puede para no levantarte con hambre en el ayuno mañana. Ah, usted es muy espiritual para mí, ¿A usted no le pasa esa cosa, solamente me pasa a mí allá en la área. Pero tú sabes de qué sabes que te levantas a la mañana siguiente y estás más enmayado que la noche anterior. Jesús está ayunando 40 días. Y cuando el enemigo de las almas se presenta, acabado sus 40 días de ayuno, ¿cuándo se presentó? Cuando la carne estaba débil. No, el detalle, la carne de Jesús está débil, pero a causa de un ayuno de 40 días, su espíritu está fortalecido. 40 días orando 40 días orando y el enemigo dice, a este lo tumbo yo a este lo venzo yo dile a las piedras que se conviertan en el pan, escrito está no solo de pan, vivirá el hombre yo añadiría, si no que le cortaría una tacita de café negro la he no solo de pan, vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, escuche bien Jesús tiene su carne debilitada, pero el su espíritu tan fortalecido que puede vencer la misma tentación del enemigo con la misma palabra de Dios porque porque en su tiempo de oración. En sus 40 días de ayuno El hombre interno se está fortaleciendo El hombre interno se está rejuveneciendo Y el enemigo puede encontrarte debilitado en la carne Pero si te encuentras fortalecido en el espíritu Usted no cae, usted no tropieza, usted no vuelva aleluya. Cansado físicamente, fortalecido espiritualmente ¿Y Jesús puede vencer como? ¿Cómo? Jesús puede vencer con la misma palabra José. Jesús puede tener la palabra como una herramienta para vencer pero durante los 40 días de ayuno mira usted usted sabe la batalla mental que Jesús puede estar teniendo el día 1 el ayuno no se siente tanto el día 2 el ayuno no se siente tanto el día 3 como que usted comienza a soñar con mofongo el día 4 usted sueña con lasaña alguien está acá todavía y así es porque el primer día no lo siente mucho pero métete una semanita a orar me que dos semanitas a hacer ayuno mira cosa, mira yo no como aguacate pero en el ayuno hasta el aguacate me sabe bueno yo no como habichuela, pero en el ayuno tercer día oh yo me comería una habichuela en
0: majada ¿Alguien
1: está acá? pero Jesús acá es que necesita vencer y habiendo vencido las tentaciones que el enemigo le presenta verso 14 como hablamos unos domingos atrás Lucas dice que Jesús puede descender como en el poder del Espíritu Porque ha vencido Pero antes de usted vencer acá Usted primero necesita vencer acá Antes de que usted pueda vencer allá Usted necesita vencer acá Porque sus desafíos más violentos Sus desafíos más grandes No serán los externos Sino que serán los internos Las batallas más grandes no son externas Nosotros no estamos combatiendo cuerpo a cuerpo con el enemigo Usted no está agarrando una espada física Para, para cortarle cabeza. No, no, amado Ya a veces escucho a la gente Y yo me digo, pero ¿Qué es eso? Agarra tu metralleta y va. Esto no es físico No es físico Y si fuese físico no, amado, yo te aseguro Que usted estaría temblando de rodillas No es físico Esto es espiritual Ahora, el detalle está En que yo necesito vencer acá Necesito vencer en mi cabeza Ahora, lo que me parece tan extraordinario Es lo siguiente, amado Es lo siguiente Y es el hecho de que Pablo lo menciona como el penúltimo de, estas, de estos instrumentos o de estas herramientas. Pero vuelvo y repito, como dije momentos atrás, el hecho de que sea el penúltimo no significa que es el menos importante. Yo añadiría, yo añadiría que el yelmo es uno de los, una de lo, de los instrumentos más importantes en el momento de la batalla. Porque como dije anteriormente, puede ser diestro con la espada puede ser defensivo con un escudo... pero si usted no tiene protección sobre su cabeza... amado, usted será vencido inmediatamente por el enemigo... ahora, lo que me parece extraordinario es lo siguiente... porque cuando se habla acerca del de yelmo... y hablar acerca de la función que tiene sobre la cabeza... es bien interesante notar, amado... que cuando la Biblia habla acerca de los pensamientos... Y cuando la Biblia habla acerca de la mente, no siempre se refiere a esto. Cuando la Biblia habla de pensamientos y nos habla de mente, comienza a referirse a esto. ¿Alguien está acá? No se refiere acá, se refiere acá. Porque con mucha razón, el predicador comienza a decir en los proverbios que... ¿Cuál es su pensamiento donde? En su corazón. Tal es él. Usted es el resultado de aquello en lo que usted está pensando. Usted comienza a actuar de acuerdo a lo que usted está pensando. Por mucho tiempo se nos dijo que somos lo que comemos. You are what you eat. Cuando en realidad... Es que somos aquello en lo que nosotros estamos pensando. Aquello en lo que nosotros le damos importancia. Aquello en lo que nosotros nos detenemos a meditar, a creer, a asimilar, a aceptar. Y con mucha razón entonces Dios nos llama a que cuidemos entonces nuestro Corazón, tranquilo, ya mismo te menciono la cabeza, pero sígueme, sígueme. Con mucha razón, con mucha razón, Dios le da importancia a lo que yo estoy pensando. ¿Por qué? Porque hay una línea bien fina entre la mente y el corazón. Entre lo que pienso y lo que hago. Y si yo no domino lo que pienso, lo que pienso me domina a mí. Si yo no comienzo a dominar lo que visita mi mente eso que visitó mi mente comienza a crear nido es como el refrán que decía que no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza pero qué puedes hacer usted puede evitar a que haga nido sobre su cabeza usted no puede evitar a que el pensamiento te visite pero usted sí puede evitar que el pensamiento se quede en usted está la decisión hacerle campamento permanente al pensamiento o darle una carta de visión alguien está acá lo siento, pero visitaste la mente equivocada. Lo siento, pero eso es como conmigo que no cuadra. ¿Alguien está acá? Es usted el que va a tener que decidir. Es usted el que va a tomar la decisión diaria de me quedo pensando en esto y soy dominado por ello, o como y lo domino. Y hago como el apóstol Pablo dijo, llevando cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. Aleluya. Entonces usted va a decidir. Deja que esto te domine O lo dominas tú Dale con el todo El que tiene cerca lo domina tú Domínalo tú Domínalo tú Que no te domina a ti Bendito tú estás sola Que no te domine Que esto no te domina a ti No, domínalo tú Que esto no sea Lo que controle tu vida Que esto no sea Lo que viste Sobre tus acciones Que sea la misma palabra de Dios La que te inspire Todos los días La que día a día Visite tus pensamientos Para que decidas De acuerdo a ello Ahora hay énfasis que Dios nos da, nos da, no, no, nos invita, nos insiste, nos urge a que nosotros cuidemos nuestra mente. Porque vuelvo y repito, protegiendo nuestra mente, protegemos nuestro corazón. Protegiendo lo que pienso, comienzo a proteger aquello en lo que acciono. Porque si no lo domino, me domina a mí. Si el pensamiento se queda, ese pensamiento cobra forma y comienza a trabajar en lo más interno de mi vida. Eso comienza a trabajar en lo que nadie puede ver, comienza a trabajar en lo que nadie conoce y poco a poco comienza a condicionar la forma en la que yo decido. Usted no se ha dado cuenta de que de pronto decidías, dif decides diferente a como decidías antes cuando de pronto llegó un pensamiento que te visitó y lo aceptaste y te acostaste meditando ¿También? en él y trabajaste pensando en él. Y hablaste con la gente pensando en Él. Y ese pensamiento comenzó a condicionar tu corazón. Y como estaba condicionando tu corazón, ahora tus decisiones no son basadas en la palabra de Dios, sino basadas en un pensamiento que te visitó. Ahora, si usted quiere que los pensamientos que le visiten y los pensamientos que se queden sean los correctos, vuelvo pues y repito, no puedes evitar que el pensamiento llegue, pero usted sí lo puede desechar. Ahora, para poder desecharlo, mira, amado, yo creo que... ...con mucha necesidad... ...necesitamos la palabra de Dios... ...¿cómo puedo combatir estos pensamientos? ...con la misma palabra de Dios... ...con la palabra de Dios... ...y si hay algo amado... ...si hay algo... ...que a mí sinceramente... ...sinceramente me preocupa... ...como cristiano... ...es encontrar amado que... ...a la palabra de Dios... ...amado no todo el mundo le da la importancia... ...usted no se da cuenta... Nos disfrutamos de nuestros cánticos y alabanza, ¡Gloria a Dios! Porque hay un ambiente que se está preparando y Dios me toca, me sana, me restaura. ¡Oh, pero cuando llega la palabra! ¿Se da cuenta de lo rápido que nos distraemos? De lo rápido que nos envolvemos. Porque el enemigo no teme aquello que usted habla. Él teme aquello que usted piensa y usted domina. Él no le tiene miedo a lo que usted está declarando todos los días. Él le tiene miedo a que el pensamiento que te tiró para acabarte, usted lo dijo, te llevo cautivo al pensamiento de Cristo. Ese pensamiento no me dominó y ahora conmigo actuar diferente a como el enemigo estaba esperando si hay algo que causa tanta frustración al enemigo, es darse cuenta de que los dardos de fuego no te tumbaron, que el dardo de fuego no te apagó que se supone que te apagará tu alabanza se supone que no te congregará se supone que no regresará pero aquí cuesta, y te disfruta la alabanza, te disfruta la música porque entiendes que el pensamiento ese no me dominará lo domino yo para para no ser dominado por él Porque si no lo domino Comenzará a trabajar con mi corazón Y si el pensamiento desciende el corazón Comienza a corromper Y a dañar el órgano más importante En el cuerpo del hombre Si te daña el corazón Si toca tu corazón ¡puff! Porque escuche bien amado Aún dentro de la iglesia Usted vivirá cosas que si no las domina correctamente pueden dañar tu corazón. Gracias, yes, gracias, gracias por ese. Yes. Hay cosas que se viven que uno jamás esperaría. Julio, uno jamás se lo imaginaría. Pero sucede. Y si uno no lo domina, esto te domina a ti. Entonces hay gente que por causa de una mala experiencia, el enemigo se aprovechó de ella infiltró un pensamiento en su mente y ahora usted no saluda a nadie se acaba el culto y te quiere ir por la salida de la calmilla. y yo encuentro que está es la salida más cómoda porque los carros están más cómodos acá atrás, subir esa escalera eso vale, eso vale subir esa escalera Sí, sí, pero el enemigo comienza a trabajar de esa manera, entonces algo, algo, algo te ocurrió algo sucedió y el enemigo se aprovechó de esa situación para lanzarte un dardo y te dice, es que todos son iguales, es que todas las iglesias son iguales Mira para allá, hipócritas Mira para allá, cómo actúan Y uno comienza a creerse el amado alguien, ¿Hablo con alguien esta noche? Es Cosas que uno vive, que uno dice Yo no vuelvo más Yo no vuelvo más Yo he contado esto en diferentes ocasiones O sea, yo llego a predicar una iglesia Una noche En la que esa misma mañana Orando en el templo El Señor me dice que no me van a dejar predicar Y yo de cabezón llego Porque yo digo, bueno pues sé que no me van a dejar predicar pero yo llego
0: whatever. y yo llego oh amado si yo hubiera sabido cómo me iban a tratar yo no hubiera llegado nada porque cuando yo llego a la puerta de la entrada la que está tomando así los nombres de la visita me pregunta ¿cuál es su nombre?
1: y yo le digo mi nombre es Michael Santiago eh, a mí me invitaron a predicar y ella me, me dio ese tipo de mirada tipo rayo eh, y mira esa hermana supo lo que yo comí la semana pasada porque me miró así de arriba abajo y yo me estoy sintiendo tan incómodo Diciendo, a lo mejor tengo algo pegado en la nariz, nadie me lo ha dicho, y le pregunto, ¿dónde está el baño? Y me esconde en el baño, primero, a ver si a lo mejor tengo algo, no tengo nada, pero cuando yo llego yo me siento en la última fila de haciendo, haciendo el cuento de algo corto, nadie se me había acercado en el culto, ninguno de los líderes, y era una actividad de un concilio, era una actividad nacional, estaba la líder internacional de jóvenes, líder nacional de jóvenes estaban todos los líderes, estaban todos los pastores, y el altar recuerdo que estaba lleno de esquina de, a de, de esquina y yo estoy sentado atrás y nadie me ha saludado, y yo cierro así los ojos y yo le voy a ser bien sincero, yo cerro así mis ojos a tratar de gozarme de los cánticos malentonados que estaba cantando el joven y yo estoy así tratando de, o sea, porque él estaba, él, es que él estaba cantando en un tono que los músicos no habían descubierto todavía, sí eso eso era, y yo estoy, yo estoy atrás así y con los ojos cerrados de momento siento que me tocan el hombro Julio y cuando miro era uno de los jóvenes y me dice varón ¿Usted sabe que te dice el varón y eso suena espiritual varón el pastor está afuera y quiere hablar contigo oh ya yo sabía lo que era y yo salí y cuando yo salgo yo estoy siguiendo al joven me está llevando por el estacionamiento más oscuro que yo había visto en mi vida yo dije esta gente me va a saltar esta, alguien va a salir del monte y me va, me va a puñalar. Yo estoy pensando porque nunca había visto un parking tan oscuro como esa noche. Y yo lo estoy siguiendo. Yo voy directo al matadero. Y de momento el pastor está por allá solo, solo, solo. Yo, yo lo miro porque él está como mirando el vacío. Y yo me pregunto qué mira ese hombre porque a mí me llevan y el joven le dice pastor aquí está Michael el pastor me dio media mirada y siguió mirando hacia el vacío el tipo, yo creo, no, no sé dónde estaba pero el tipo estaba por otro mundo y yo estoy parado cinco minutos al lado del pastor y no me habla no me dice nada y yo así o sea que uno cuando está como nervioso uno como que se lo lancea nada y de momento me mira y me dice yo no te puedo dejar a ti predicar en mi iglesia tú me vas a dañar mi altar Tú me vas a contaminar, mi iglesia. Tú me vas a contaminar, mis jóvenes. Sígueme. Porque mi chaqueta no era el mismo color de mi pantalón. Oh, si me vieran esta noche con jacket, Mi media. Ah, estas son medias serias. Eran de circulito con colores. Y mi pañuelo me combinaba con las medias y él me está tratando como que yo soy los más pecadores y yo estoy o sea que dicen que el, que la, que el boricua tiene una mezcla de indio, tarino, de africano y de español oh yo sentía
0: los tambores africanos activándose
1: la vela del cuello se me brotó,
0: pero me mordí la lengua y le dije pastor eh, yo no tengo problema
1: yo no tengo problema con sentarme a escuchar a otra persona si usted no desee que yo suba al altar a predicar yo no tengo problema el pastor me dejó literalmente con la palabra en la boca y se fue Entré, me senté y pasó la noche.
0: Usted está más pegados. ¿Te quiere saber el chico? ¿Usted quiere saber a dónde va?
1: Cuatro años después, cuatro años después, cuatro años después, me invitan a predicar en una campaña de jóvenes en otro pueblo con otro concilio. Con, otra, ...con otro grupo de jóvenes... ...y cuando yo estoy en el culto... ...recuerdo que llego... ...los asientos eran como esto... ...y cuando me arrodillo... ...parece que el asiento tenía polvo... ...y yo padezco yo parezco de alergia... ...así que me levanté... ...voy al baño para limpiarme la nariz... ...y cuando voy saliendo del baño nuevamente me di cuenta de que alguien va entrando yo voy saliendo él va entrando él fue el que me abrió la puerta y cuando yo voy saliendo le paso así por el lado y con el rabo del ojo como que le estoy viendo y le estoy saludando Dios te bendiga pero mientras le estoy pasando por el lado estoy teniendo un flashback porque mientras le voy pasando por el lado me di cuenta de que ese fue el que me tocó en el hombro y me dijo que el pastor estaba fuera y que quería hablar conmigo
0: usted está más pegado que la novela de televisión eh,
1: eh, yo, yo estoy teniendo porque lo estoy recordando y yo voy camino, Julio, voy camino al asiento y yo voy diciendo, Dios mío, por favor, no me digas que ese pastor está aquí porque esa noche yo llevaba la misma chaqueta, tenía las mismas medias de colores, tenía el mismo pañuelito, sígueme, sígueme y yo voy, Señor, por favor, no me digas que el hombre este está acá y cuando me siento, voy a mi asiento y miro hacia la izquierda ahí estaba, Dios mío, por favor que este hombre aquí, Señor que me trague la tierra, y de momento me di cuenta que el pastor se baja del altar y yo sé que me va a buscar, y si me busca por ética, va a buscar al pastor que está de visita el pastor me saludó, me invitó al altar, y cuando vamos caminando me di cuenta que el pastor se detiene, Dios mío, ilumina lo que no lo busque, déjalo allá, pero lo buscó, lo trajo, me está siguiendo al altar, mira, yo subí al altar, yo me arrodillé, a mí se me Olvidó la campaña, ni se me olvidó el culto. ¿Qué predica ni predica? Yo lo que quiero es que el asiento se abra, me coma y me cuba en casa, porque estoy siguiendo como, sígueme, como yo predico delante de alguien que me insulta, alguien que me dice que yo le voy a contaminar su altar, su gente, sus jóvenes. Señor, por favor, no me haga esto, le estoy diciendo a Dios. Ay, Señor, que sea, que sea uno de esos cultos bien pentecostales, que se levanta una hermana hablando en lengua y que me diga, tú no vas a predicar, pero nunca se levantó, nunca llegó al altar. Y me entregan la parte a predicar. Predico. Aleluya, y es. Estoy predicando. Y en medio de la prédica, mira, amado, yo me estoy dando cuenta que cuando me volteo al altar... El pastor que está de visita está que no se contiene en su asiento. El hombre está adorando, está brincando, está saltando, pero cuando miro el pastor de la iglesia local, parece que se había tomado una venadril antes del culto porque estaba dormido en su asiento. Este está parece que lo electrocutan, este parece que eh, falta que Lucía le traiga el pañuelito blanco y una almohada, acomódalo a ver si cae en descanso. Y se acaba. Acabé la administración Y cuando yo estoy a punto de bajarme del altar Voy bajando, caminando hacia, hacia las escaleras Para bajarme del altar Estoy tratando de irme lo más rápido que pueda Para no ver el hombre Y de pronto siento que me hala así por, por un hombre yo, yo para ese tiempo pensaba como 115 libras mojados Así que me agarró así Me dio como media vuelta Y me abrazó Y abrazándome comenzó a llorar en el altar Y me comenzó a pedir perdón Y me decía Michael perdóname por la forma en la que yo te traté cuatro años atrás. Perdóname por las cosas que yo te dije. Perdóname por la forma en la que yo actué. Escuchen. Usted quiere darse cuenta si usted ha crecido y si el pensamiento que un día le visitó tuvo efecto o no en su vida, usted se dará cuenta cuando se encuentre delante de la gente que un día le causó daño. La gente que un día... ...te causó dolor... ...la gente que un día te causaron pensamientos de retroceso... ...sí porque si yo no dominaba... ...lo que me había acontecido... ...cuatro años atrás yo hubiera pensado que todo el mundo me trataría de la misma manera y entonces suelto la asignación que Dios me había confiado porque dejé que un pensamiento, un dardo de fuego que me visitó, me hiciera creer que nadie más me daría oportunidad para predicar, que nadie más creería en el llamado de Dios en mi vida hay alguien acá y hay gente a la cual Dios le está diciendo yo te invito a que me sigas, pero vas a tener que dominar los pensamientos que te visitan, porque si tú no los dominas, te dominan a ti. Si tú no lo llevas cautivo, ellos te llevarán cautivo a ti. Alguien me dice amén en esta noche. Entonces lo que llega, yo voy a tener que dominarlo porque si no, llegará tocará mi corazón y comenzará a dañarlo, hay unos datos, tranquilos ya mismo predico, oh si sí, mira la hora que es, ya mismo predico, permítame dar unos detallitos acerca del corazón que me han bendecido hasta los ruegos del pantalón el corazón es el músculo más fuerte de nuestro cuerpo, late más de, tres, de, de 3 mil millones de veces a lo largo de la vida, el corazón bombea más de 7 mil litros de sangre al día, el corazón de un bebé late más rápido que el de un adulto, el corazón humano tiene el tamaño de un puño, la red de capilares de nuestro cuerpo daría la vuelta al mundo dos veces. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en todo el mundo. Un corazón sacado del cuerpo humano puede seguir latiendo y manteniéndose funcional durante horas. La jirafa es el único animal que tiene el corazón al revés. La primera operación a corazón abierto se realizó en el 1893 por el doctor Daniel Hill Williams en los Estados Unidos. El primer trasplante de corazón se realizó en el 1967 en Ciudad del Cabo. El síndrome del corazón roto existe y viene provocado por un abrupto estrés hormonal a raíz de un impacto emocional o físico muy fuerte. El corazón no envía sangre a todas las partes de nuestro cuerpo, o sea, a la córnea. Los riñones son los órganos que más sangre reciben el cuerpo quedándose con un 22% de la sangre bombeada, el corazón de las mujeres late de media unas 10 veces más por minuto que el de los hombres debido a su tamaño más pequeño reír, la gente que le encanta reírse, tiene muchos beneficios para nuestro cuerpo pues incita a la liberación de endorfinas unas hormonas que contribuyen a la, a la vasodilatación y el corazón se sitúa a la izquierda porque una serie de genes, incitan a que lo hagan esto es así, porque localizándose a la izquierda se aumenta el rendimiento, ya que hay concordancia con la posición de las venas y arterias del organismo, un cardiólogo es el médico que trabaja con el corazón, la cardiología es la ciencia que estudia el corazón la cardiopatía, es la enfermedad que afecta el corazón y un infarto es producido cuando las arterias coronarias que llevan la sangre y el oxígeno al corazón, se bloquean porque Dios le da énfasis a los pensamientos a la mente y al corazón proverbio 23 7 como dije porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él lo podríamos decir de esta manera donde la mente va el hombre sigue donde tu mente va usted le va a seguir y si usted va a la palabra, oh, amado, usted seguirá la palabra. Si su mente le lleva a la oración, usted se dirigirá a la oración, pero si la mente le lleva
0: al ¿Alguien está acá?
1: Donde la mente va, el hombre sigue. Entonces, Dios está preocupado ...por el hombre que está escondido en el corazón... ...nuestra vida interior... ...nuestra vida interior es lo que pensamos... ...y como dice la escritura anterior... ...la manera en la que pensamos... ...determina cómo vivimos y quiénes somos... ...y es por eso que tenemos que pensar... ...acerca de lo que estamos pensando... ...usted ha hecho el ejercicio... ...pensar en lo que está pensando... ...a qué pensamientos usted le da importancia... ...a todos los días... ¿Cuáles son los pensamientos que te están condicionando Y que te están llevando a actuar de la manera en la que actúas A decidir de la forma en la que estás ¿A qué Dios nos llama? A concentrar nuestra atención a las cosas de arriba y no en las de la tierra, como dice Colosenses 3.2 de la nueva versión internacional. Esta es la clave para resistir la tentación. Escuche bien, Pablo está hablando acerca de la importancia de utilizar esta armadura, pero Pablo no te está diciendo que agarres la armadura para que salgas a pelear y hacerle guerra al diablo. Hoy como el mundo quiere hacer guerra espiritual me pinto bajo los ojos agarro el matapuerco soy Rambo y salimos a pelear con demonios no amados ¿sabe? a qué me llama Dios a resistir me llama a que resista porque con resistir el diablo entonces huye yo no le hago frente ah, usted sabe que en el momento uno se pone medio guapo cuando uno está se siente medio espiritual oh, hasta que está orando solo en el templo oh. ¿Usted ha orado solo en el templo alguna vez? Ah, usted. Con la luz apagada. Y de momento los bancos de noche comienzan a estrellar por la calor. Y yo, ¡A usted no le pasa pasado esas cosas. Mira, los pelos de detrás del cuello se te paran. Mira, yo oraba solo. Yo oraba solo en Massachusetts. Juli, yo me encerraba y el templo era largo. Tenía como 200 años de construido y todo era hecho de madera. Y yo me encerraba a orar. Y uno está así. Uno, 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 está que uno, uno se siente tan bravo en el espíritu que lo que te salga de frente uno le mete las manos. Hasta que estás orando. Hasta que las luces están apagadas. Y yo me tiraba solo en el altar. Así, y yo, Padre, en el nombre de Jesús. Mira, yo estaba hasta soltero y lloraba por la, la novia. Por la novia. ¡Diablo, suelta! ¡La gente! Ahora, esa, es esa es la intercesión del soltero. Yo, señor, yo aviso en el nombre de Jesús. oh Hasta que el banco estrellaba y hacía ahí el tono de voz te cambia. Oh, diablo, en el nombre de Jesús. Tú tratas de seguir orando, pero la voz como que se te entrecorta. Padre, ah, en el nombre de Jesús. Y el banco volvía y estrellaba. Ahí la oración, te cambia. Yo me cubro con la sangre de Cristo. Las de la puerta te de no prevalecerán contra. Ah. Pero. A mí no se me está llamando a que yo salga a pelear. A mí se me está llamando a que yo resista. No se me está llamando a que yo haga guerra con el infierno. Se me está llamando a que yo resista. A que yo me ponga toda la armadura. A que yo agarre la espada. Me ponga la coraza. Agarre el escudo. Me ponga el yelmo. Y que yo resista. ¿Sabe por qué se me llama a resistir? Porque el diablo ya fue vencido. Y yo no tengo que vencerlo. Porque ya Cristo lo venció. Aleluya. Y yo lo que tengo que hacer es resistir, dale con el codo a alguien y dígale, te están llamando a resistir, te están llamando a resistir, no es que salga a, a cortar cabeza, es a que puedas resistir, Aleluza. A Que nosotros dominemos nuestros pensamientos, protejamos lo que visita nuestra mente, ...para que nuestro corazón no sea afectado... ...necesito terminar... ...para que entonces nosotros podamos proteger... ...ahora escucha bien esto... Eh, eh, ...el casco romano conocido como Galea... Po, eh, ...podría variar durante... Eh, ...podría variar bastante en diseño... ...ya que la fabricación masiva no existía en ese tiempo... ...o sea no existía tal cosa de que todos los cascos... ...todos los yelmos fuesen exactamente iguales... ...sino que el yelmo cambiaba... De acuerdo a la cabeza de cada soldado. Si tenías la cabeza larguita, tenía un yelmo con cabeza larga. Si eras cabezoncito el yelmo se condicionaba a tu cabeza. ¿Alguien me sigue? Ahora, el detalle está en que mientras el tiempo pasaba, comenzaron a trabajar de forma diferente el yelmo y comenzaron a implementar cosas distintas. Comenzaron a presentar placas de metal para proteger la nuca. Comenzaron a presentar placas para proteger las orejas y placas que llegaban hasta las cejas para proteger los ojos. Y esto me parece bien interesante, amado. Me parece interesante el hecho de que se prote y eran los ojos y las orejas Porque lo que llega a mi mente Como pensamiento Es el resultado de aquello que yo vi O de lo que yo escuché lo que me visita como un pensamiento es el resultado de aquello en lo que mis ojos se están fijando. Y aquello en lo que mis orejas, mis oídos se están fijando. Entonces, para que yo pueda evitar a que me visiten X o cierta cantidad o cierta clase de pensamiento. ¿Qué yo debo hacer? Cuidar lo que veo y lo que escucho. Amén. Porque lo que llega acá es el resultado de aquello que primero vi. Vi algo que no tenía que ver y el pensamiento entró. Y como no lo dominé, me dominó a mí lo que escuché llegó me dañó la mente con un pensamiento que comenzó a corromper mi corazón, comenzó a dictar la forma en la que yo comienzo a actuar entonces nosotros vamos a tener que decidir lo que vemos y lo que escuchamos, me permiten esta noche nosotros diariamente somos bombardeados constantemente con ofertas que quieren llenar nuestros ojos y oídos y el enemigo siempre busca influenciar a través de lo que vemos Y a través de lo que escuchamos Porque Él conoce muy bien Cómo trabajar con nuestra mente Y si nos entretiene Si entretiene nuestra mente Con lo terrenal Perderemos de perspectiva Lo celestial Permítame compartirles mi opinión Cada quien Que quiera vivir Escuchando y viendo lo que quiera Pero si no me edifica Si no me aporta si no me contribuye, si no me añade, entonces hace que me destruye, me impide y me resta. La gente que vive preguntando, ¿lo puedo escuchar o no lo puedo escuchar? Me edifica, me conviene, me construye. ¿Alguien me sigue todavía? Porque si no hace nada de eso... Hace todo lo contrario. Si no aporta a mi relación con Dios, me distancia de mi relación con Dios. Si no me aporta a mi hambre por la palabra, me quita el hambre por la palabra. Así que vamos a tener que tomar la decisión de que si esto me edifica, lo recibo. Si no me edifica, lo desecho. Si me esté bien, lo recibo. Si no me esté bien, entonces no lo puedo recibir. Entonces Pablo lo llama el yermo de la salvación cinco minutos, ya el lleno de la salvación y salvación se puede traducir como ser salvo, recibir libertad o ser rescatados de algo Romanos 5, 8 al 10 Pablo dice mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos. Salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos. Para su vida, y sabes cuál es nuestra meta: mi meta no es crecer en un ministerio, mi meta no es crecer en exposición, mi meta no es crecer en un alcance, mi meta es poder quedarme con la salvación que Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario. Aleluya, porque al final del día hayamos predicado o no hayamos predicado, somos salvos fuimos salvados por Cristo y cuando lleguemos allá y estemos con Él mira amados no nos van a clasificar por grupo vamos los que fueron a África acá los que estuvieron en República Dominicana acá vamos los que fueron a Guatemala no allá vamos a ser recibidos y aceptados todos redimidos salvos rescatados comprados por sangre venga 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 en la gracia hay espacio para todos aleluya ahora ¿por qué o qué tiene que ver el yelmo, el casco con la salvación, porque un casco protege a un soldado contra golpes dañinos y mortales en la cabeza. Y espiritualmente hablando, el yelmo de la salvación da esperanza y protege la mente de cualquier cosa que desoriente o destruya a un cristiano, tales cosas como el desaliento o el engaño, primera que Salonicense 5, 8 y 9 seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo sin ningún soldado en el tiempo en el que Pablo está escribiendo, saldría a la batalla sin el caso exponiendo su cabeza porque entonces nosotros pasaríamos los días sin proteger nuestra mente sin proteger nuestros pensamientos? ¿usted quiere hacer ejercicio para proteger su mente? medite en la palabra del Señor pase tiempo en la oración pase tiempo en el ayuno pase tiempo en buenas conversaciones, pase tiempo con buena compañía porque de esta manera comenzarás a ocupar los espacios Espacios vacíos de tu mente con la palabra, con la gracia, con el favor y con la misericordia del Dios que nos ha salvado, revivido y rescatado. Póngase de pie conmigo en esta noche, por favor. Aleluya. Póngase el yelmo de la salvación. Aleluya.